0: Plötzlich geschah ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Wind. Ob es so geklungen hat, so melodisch, wie wir es eben gehört haben? Ich grüße euch, ich grüße Sie zum Gottesdienst am geheimnisvollsten Fest des Kirchenjahres, am Heiligen Pfingstfest. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Der Herr sei mit euch. Besonders grüße ich die beiden Musikerinnen, die diesen Gottesdienst mitgestalten. Yuqing Sherry Wei und Qin Hua Zhang. Very welcome in our church. It's good to have you here. We heard something special, something mystical. And this is perhaps very good fitting, To the message of Pentecost Gott macht sich hörbar, Gott rührt uns an innerlich. Das wollen wir in diesem Gottesdienst miteinander feiern. Lasst uns dazu zu Beginn still werden und Gott um sein Erbarmen bitten.
1: Die Epistel für den heutigen Pfingstsonntag steht in der Apostelgeschichte im zweiten Kapitel. Als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen zerteilt wie von Feuer und er setzte sich auf einen jeden von ihnen und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen ihn gab auszusprechen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer, aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber. Verwunderten sich und sprachen Siehe, sind nicht diese alle, die da reden aus Galiläa? Wie hören wir denn jeder seine eigene Muttersprache Pater und Meda und Elamita, und die wir wohnen in Mesopotamien und Judäa, Kappadotien, Pontus und der Provin Provinz Asien, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene in Libyen? Und Einwanderer aus Rom, Juden und Judengenossen, Kreter und Araber. Wir hören sie in unseren Sprachen von den großen Taten Gottes reden. Sie entsetzten sich aber alle und wurden ratlos und sprachen einer zu dem anderen, Was will das werden? Andere hatten aber ihren Spott und sprachen, Sie sind voll von süßem Wein. Da trat Petrus auf mit den Elf, erhob seine Stimme und redete zu ihnen. Ihr Juden, liebe Männer und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan und lasst meine Worte zu euren Ohren eingehen. Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint, ist es doch erst die dritte Stunde am Tage, sondern das ist's, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter sollen Weissagen, sagen. Und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen. Und eure Alten sollen Träume haben. Und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen. Und sie sollen Weissagen. sagen. Das heilige Evangelium steht bei Johannes im 14. Kapitel. Jesus sprach zu seinen Jüngern, Wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Wer mich aber nicht liebt, der hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein Wort, sondern das des Vaters, der mich gesandt hat. Das habe ich zu euch geredet, solange ich bei euch gewesen bin. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht.
0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, es soll ja Pastoren geben, die meinen, dass zu jeder Predigt auch ein Witz gehört. Und das am besten gleich am Anfang, damit die Predigt gut wird. Um es gleich zu so sagen, ich bin eigentlich nicht dieser Meinung. Aber beim Nachdenken über den heutigen Predigtext, über diesen Bericht vom Pfingstwunder aus der Apostelgeschichte, wir haben ihn gerade gehört in der Lesung, da fiel mir auf, dass das mit dem Witz zumindest bei der ersten christlichen Predigt aller Zeiten doch so gewesen sein könnte. Auch wenn wir den Witz manchmal vielleicht vor lauter Brausen und vor lauter Wunder in dieser Geschichte gar nicht mehr wahrnehmen. Die erste christliche Predigt aller Zeiten? Ja, denn unser Predigtext, die Geschichte vom Pfingstwunder, enthält selber eine Predigt oder zumindest den Anfang einer solchen Predigt, nämlich der Predigt, die der Apostel Petrus unmittelbar nach der Ausgießung des Heiligen Geistes auf die Jünger und Jüngerinnen, da waren in der Tat auch Frauen dabei, das erwähnt Lukas auch ausdrücklich, also der Predigt, die Petrus anlässlich des ersten christlichen Pfingstfestes gehalten hat. Und diese Predigt ist in der Tat die erste Predigt in der Geschichte der christlichen Kirche, die es ja auch ohne die Mitwirkung des Heiligen Geistes gar keine Predigt geben kann. Und ohne den Heiligen Geist auch gar keine christliche Kirche geben kann, weshalb das heutige Fest der Ausgießung des Heiligen Geistes, das Pfingstfest, auch nicht unzutreffend als Geburtstag der Kirche bezeichnet wird. Und weil die Kirche, wie die Reformatoren gesagt haben, Kreatura Verbi, ein Geschöpf des Wortes ist, weil die Kirche lebt, von dem Wort, das ihr zugesprochen wird. Darum kann es an dem Tag, an dem sie das Licht der Welt erblickt, auch nicht abgehen ohne Predigt. Soweit, so klar. Jetzt werden sie aber sagen, kommt ja mal wieder zum Witz zurück. Wo ist jetzt der Witz in dieser ersten christlichen Predigt? Darüber kann man streiten, aber ich jedenfalls finde, die Worte des Petrus zu Beginn seiner Predigt in der Tat witzig. Da sagt er mit Blick auf seine Glaubensgenossen, auf seine Mitchristen, die sind nicht betrunken, wie ihr meint, ist es doch erst die dritte Stunde am Tage. Modern gesprochen ist es doch erst morgens um neun. Früher wurden die Stunden gezählt ab sechs Uhr früh. Petrus spricht über seine Glaubensgeschwister, die nach der böswillig-spöttischen Meinung mancher Zuschauer wohl zu tief ins Glas geschaut haben und darum auf dem Platz da in Jerusalem jetzt so einen Remi-Demi machen, der nicht zum Aushalten ist. Man versteht ja sein eigenes Wort nicht mehr vor lauter Durcheinanderreden in all den vielen Sprachen. Und Petrus sagt, die sind nicht betrunken, wie ihr meint, ist es doch erst morgens um neun. Das wäre ein bisschen so, als öffnete ein Lehrer eine Tür zu einem Klassenraum und dahinter macht gerade eine Horde Oberstufenschüler einen unglaublichen Krach und der Lehrer in seiner Aufregung sagt, hey, seid ihr besoffen? Und dann kommt die Antwort von einem Schüler, nee, morgens um neun noch nicht. Mit anderen Worten, kommen sie besser nachmittags um drei oder fünf nicht wieder. Da können wir für nichts garantieren. Kein Bier vor vier, immerhin. Morgens um diese Zeit, sagt Petrus, morgens um diese Zeit sind wir noch nicht betrunken. Nachmittags weiß man nicht. Ist das wirklich ein Witz? Antwortet Petrus mit einem Witz auf den Spott der Leute, dann wäre das allerdings mehr als keck. Denn man muss sich klar machen, dieser Vorwurf, die sind ja besoffen. Darum reden die jetzt alle so durcheinander, so unverständliches Zeug. Dieser Vorwurf ist wirklich bösartig und er ist auch dumm und er ist auch an den Haaren herbeigezogen. Denn die Jüngerinnen und Jünger reden ja nicht wirres Zeug. Die lallen ja nicht, sondern die sprechen durch Gottes Geist bewegt in vielen verschiedenen Sprachen. Und andere, die hören wollen, die hören das auch. Wir hören sie in unseren Sprachen, die großen Taten Gottes reden. Und so viel steht ja nun wohl fest. Alkoholgenuss macht vielleicht redselig. Aber er fördert doch weder die Sprachbegabung noch die Verständlichkeit dessen, was geredet wird. So viel sollte klar sein. Ich denke, Lukas erzählt das so, weil er darauf hinweisen will, dass schon am Anfang es so ist, wie es von jetzt an immer sein wird. Da, wo die christliche Gemeinde auf den Plan tritt, da gibt es Menschen, die das Wirken der Christen bewegt, die daraufhin ins Nachdenken kommen, die sich fragen, und was sollen wir nun tun? Und die dann umkehren zu Gott und sich der Gemeinde anschließen. Aber es gibt eben auch Gegner, es gibt böse Neide, es gibt Missgünstige, die mit üblen Methoden und fiesen Tricks gegen die Christen und das von ihnen verkündigte Evangelium vorgehen. Und da gehört diese etwas dümmliche Verleumdung, die sind doch alle besoffen, noch zu den harmlosen Methoden, die sich zeigen wird, wenn man die Apostelgeschichte dann weiterliest. Nichtsdestotrotz aber ist diese Spötterei gemein. Und wenn Petrus darauf nun mit einem Witz reagiert, nee, die sind nicht betrunken, ist ja erst morgens um neun, anstatt sich beleidigt zu gebären oder gegen die bösen Spötter nun ebenso fies zurückzuschießen, wenn er stattdessen mit einem Witz die ganze Situation entschärft, dann ist das vielleicht doch mehr, als eine unbedeutende Randerscheinung bei diesem Pfingstereignis. Könnte es nicht sein, dass das ein Beispiel für das ist, was der Geist der Gemeinde von nun an schenkt? Mut, die Wahrheit zu sagen, aber das in großer Leichtigkeit. Schlagfertigkeit und dabei die Größe, auch einmal über sich selber zu lachen. Leichtigkeit und Lebendigkeit, die nötig sind, um das Böse zu überwinden, zu überwinden mit Gutem oder in einem Wort Geistesgegenwart. Denn ja, Gott hat seinen Geist ausgegossen über allen, die glauben an Jesus Christus. Und die sind darum nicht berauscht, aber wohl begeistert. Die sind gerade nicht abgefüllt, sondern erfüllt. Sie sind nicht voll, wie die später behaupten, weder im ganz konkreten noch im übertragenen Sinn des Wortes. Sie sind erfüllt. Was der Unterschied ist? Wer voll ist, der ist auch zu. Der kann weder etwas Neues aufnehmen, noch tut er gut daran, noch irgendetwas von sich zu geben. Wer aber erfüllt ist, der lebt im Austausch, der nimmt aus der Fülle und gleichzeitig gibt er von der empfangenen Fülle wieder etwas weiter an die anderen. So will der Geist die Gemeinde erfüllen. Und darum bleibt die aus dem Geist geborene und vom Geist erfüllte Gemeinde nicht für sich es drängt sie nach draußen, es drängt sie zu den anderen, zu denen, die anders reden und anders denken. Es drängt sie, der Geist, damit auch die anderen nun verstehen mögen, für sich verstehen mögen, in ihrer Sprache hören mögen, das Wunder der Menschenfreundlichkeit Gottes, dass mit diesem Jesus von Nazareth, mit seinen Taten mit seinen Worten, mit seiner Auferstehung vom Tod, doch zugänglich geworden ist für alle Menschen. Und darum kann die Gemeinde davon nicht schweigen. Darum macht sie sich verständlich. Und wo der Geist das Seine dazu tut, da wird sie auch verständlich. Auch denen, die vorher noch in ganz anderen Sprachen gesprochen haben, und die nun sagen, wir hören sie in unseren Sprachen von den großen Taten Gottes reden. Nur ein schöner Traum, ein Traum von Gemeinde, auch das. Ein Traum, der am Anfang des Weges der Kirche steht, damit sie sich immer wieder an ihm orientieren kann. Und wenn man die Apostelgeschichte dann weiterliest, oder noch weiter geht in der Geschichte der Kirche, dann sieht man natürlich, es wird nicht nur Verstehen geben, es wird auch in der Gemeinde Missverständnisse geben, Rückzugsgefechte, ein sich abschließen gegen Neues und Streit untereinander. Aber die Geschichte vom Traum am Anfang, als alle einander verstanden haben, die steht doch da. Und immer wieder darf die Gemeinde und soll die Gemeinde auf diese Geschichte schauen und an sie denken, wie sie angefangen hat und wie sie begeistert die Grenzen überwunden hat, die Menschen voneinander trennen. Parther und Meder und Elamiter, Juden und Heiden, Männer und Frauen, Alte und Junge, Asiaten und Europäer, Katholiken und Protestanten, Flüchtlinge und Alteingesessene, Zweifler und Überzeugte. In der Gemeinde gehen sie aufeinander zu, in der Gemeinde hören sie einander zu und dann geschieht es, dass sie einander verstehen. Denn nicht verstehen, so hat es ein großer Geist einmal gesagt, nicht verstehen ist unter Menschen normal. Aber das Einanderverstehen ist uns aufgegeben von Gott. Es ist Gottes großes, schönes Ziel, dass wir einander verstehen. Und dafür gibt er uns seinen Geist. Und so wird die Traumgeschichte vom Anfang der Kirche für uns zu einem Spiegel. Wo wird das sichtbar? In unserer Gemeinde dass wir die Gemeinde derer sind, in der Menschen verstehen können, Gottes Wort verstehen, einander verstehen, sich selber verstehen. Und was können wir dazu tun, um das mehr und mehr zu werden? Eine unserer Nachbargemeinden hat begonnen darüber nachzudenken, ob sie nicht vielleicht dann und wann... Im Gottesdienst einen Übersetzer brauchen, der deutsche Sprache ins Farsi überträgt, damit auch die verstehen, die nun dazugekommen sind. Dann anderer sagt: Da ist man schon viel weiter. Früher brauchte man ein kompliziertes Übersetzungssystem zum simultan übersetzen. Heute geht das mit jedem Smartphone. Manchmal macht Technik Pfingsten neu möglich. Dann wenn wir wollen, dann, wenn wir danach streben, dass Menschen bei uns verstehen, dass wir Menschen verstehen. Gott jedenfalls gibt sein Bestes dazu, nicht weniger als sich selbst, seinen Heiligen Geist, damit wir erfüllt sind, voller Verstehen, voller Lebendigkeit damit wir erfüllt sind von Leben und nicht einfach bloß voll und zu. So komm zu uns, du Gott des Lebens. Amen.